0: Guy Rib. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Un programme Studio Minuit. Irib est né dans une maison close de Roanne en 1948 d'une mère gitane et d'un père violent. Vous pourrez encore le croiser en banlieue parisienne où il réside maintenant. Il ressent sa première émotion à 10 ans face à un portrait de Rembrandt exposé derrière une vitrine. À 13 ans, sa mère le fait entrer en tant qu'apprenti dans un prestigieux atelier de soierie à Lyon. On lui enseigne le respect des couleurs. Il devient ce que l'on appelle le pommeau du chef d'atelier. Il doit lui préparer son petit déjeuner, nettoyer ou fabriquer ses pinceaux quand cela est nécessaire. Il doit également finir les dessins de la veille en veillant bien à suivre le style de son maître, sous peine d'être battu ou renvoyé. Jeté à la rue par son père, il dort dans une taverne lyonnaise dont le patron l'a recueilli. Il raconte à l'Express en 2015 qu'un jour de sa quinzième année, des hommes l'ont abordé pour qu'il peigne un portrait. Celui de la mère du parrain marseillais, Mémé Guérini. Le tableau ayant plu, il devient le peintre des voyous et des proxénètes. Il part pour Cannes et cherche son style sans jamais vraiment le trouver. Il commence à produire à la chaîne des paysages de Sologne et des marines de Bretagne pour un marchand breton. Guy Ribbe dit s'être fait exploiter et avoir peint 300 à 400 aquarelles par mois. Il s'est chronométré et mettait moins de 3 minutes pour en faire une, ce qui lui permettait de travailler pendant 15 jours et de voyager pendant les 15 autres. Cela a duré quelques années. Il quitte la Bretagne pour Paris et ses rêves de grandeur. Il produit des lithographies qu'il revend. Son premier faux est un Weisbourg, un peintre dessinateur graveur à la mode. Guy Ribes a alors 28 ans. Dans les années 80, il rencontre Henri Guillard, historien de l'art, qui a connu beaucoup de monde, dont Picasso et Chagall, et qui est très bien introduit dans la haute société culturelle, grâce à son imprimerie du 14e arrondissement. Lui-même pratiquait le surtitrage de lithographie de Dali. Guillard repère le talent de Rib et lui reproche de s'endormir sur des toiles sans ambition. Quand Rib lui montre celle qu'il a peinte à la manière de Chagall, L'imprimeur lui oppose que « c'est pas mal, mais c'est pas ça, c'est pas Chagall. Je vais te montrer qui est Chagall. » Guillard commandait d'avance de faux Picasso non signés. Quand il revenait, il les présentait à un expert. S'il l'authentifiait, il gardait la toile, dans le cas contraire, Guillard la déchirait. L'essentiel partait aux États-Unis par l'intermédiaire de Léon Amiel, un éditeur d'art très connu, et implanté outre-Atlantique. Guillard et Amiel ont fait peindre une trentaine de faux à Ribes avant de le considérer comme prêt pour sa carrière de faussaire. Ils l'ont formé à son insu, ne lui avouant la complicité d'Amiel qu'une fois sa formation achevée. Guy Rib plagiera un peu plus de 200 peintres parmi lesquels Chagall, Picasso, Matisse ou Dali. Des milliers de faux. La technique avec les certificats était imparable. Quand vous regardez un Picasso, que vous avez l'émotion, que vous avez la signature de l'expert, ça devient un Picasso. J'avais la sensation d'exister, d'exister pour quelque chose, explique-t-il à France 2. Le réseau était constitué uniquement d'Henri Gaillard, Guy Rib et Léon Amiel, un des plus gros marchands d'art américains. Mais quand les toiles étaient peintes, elles étaient amenées à un encadreur qui les vieillissait. Rib était extrêmement bien documenté. Il utilisait toujours le même matériel que l'artiste qu'il plagiait et après chaque faux, détruisait tout ce qui avait servi à le produire et surtout, il ne signait jamais. Comme ça, s'il était pris avec le dessin, il ne risquait rien parce qu'on a le droit de peindre et dessiner ce que l'on veut tant que ce n'est pas usurpé. Il n'a posé la signature qu'une fois le tableau vendu. Il n'avait besoin que de quelques secondes pour le faire. Dali avait 80 signatures, Picasso une dizaine... Pablo Picasso signait avec le vernis à ongles de sa maîtresse, Dora Mar, elle aussi peintre et photographe. Le trafic a duré une dizaine d'années, mais ses deux mentors sont décédés l'un après l'autre presque en même temps. Rip s'est trouvé perdu, sans guide ni contrôle. Par appât du gain et de l'argent facile, il est tombé sur des hommes intelligents mais peu fiables. Il n'encaissait qu'entre 1000 et 2000 euros par tableau, dont les prix pouvaient parfois s'envoler. Ses nouveaux associés ne prenaient pas le même soin dans les finitions. Le temps imparti pour préparer les œuvres était réduit à peau de chagrin. Pascal Robaglia est à la tête de ce groupement. Diplômé de Subdoco de Dijon, c'est un homme riche, éduqué et apparemment passionné qui dirige à Paris avec sa femme sa propre galerie d'art. Il a travaillé pour le monde du luxe avec des marques comme Hermès, Roger Egalet, Van Cleef Arpels ou encore L'Oréal. Lorsqu'il repérait un pigeon, Robaglia lui présentait une veuve éplorée se séparant de toile de son époux, ou inventait l'histoire d'une famille désargentée vendant ses trésors pour sauver la maison. Pour démontrer sa force de persuasion, un plaignant racontera sa première visite au Vésinet à la barre. Accueilli chez lui, nous avons eu l'impression de pénétrer dans un mini-louvre. Le Vésinet est un hôtel particulier du 19e siècle de 500 mètres carrés rempli de tableaux, avec un terrain de 10 000 mètres carrés. Il était là, en couple, très convaincant et très pointu sur l'art. Mais c'est un être nuisible, terriblement malhonnête, doté d'un remarquable sens de la mise en scène. Toutes les toiles étaient accompagnées de faux certificats signés par Gilles Ribert, qui jouait parfois la comédie pour l'affaire. Le marchand se rendait chez Rib, dans l'atelier de saint mandé val Val-de-Marne, commandait un Atlan, un Renoir, un Vlaminck, un léger, pour le soir même, il repartait avec, la peinture encore fraîche. Les toiles étaient écoulées en France, plus à l'étranger. Guy Rippe savait qu'il se ferait attraper. Pour lui, c'était mathématique. Cela a pourtant fonctionné huit ans. Des plaintes commencent à être déposées à Bordeaux, Grenoble, Biarritz, Genève. La brigade centrale des contrefaçons industrielles et artistiques reconstitue la filière peu à peu. Et en 2004, Guy Rib est mis sur écoute suite à une dénonciation. Il est arrêté en janvier 2005, après avoir livré neuf dessins et six livres d'art faussement dédicacés à un acheteur. Pour lui, c'est presque un soulagement. « Il n'y avait plus rien de magique, je ne savais plus qui j'étais, il a fallu cette arrestation pour que je redevienne moi-même », avouera-t-il sur France Culture. Afin de rester libre jusqu'au procès, Rib signe un accord avec la police. Il accepte de désigner chacune des œuvres qu'il a peintes parmi celles qui ont été saisies. En revanche, fidèle aux règles de son milieu lyonnais, il refusera de communiquer les noms de ses complices. Au jugement de juillet 2010, soit cinq ans plus tard, treize prévenus sont dans le box des accusés du tribunal correctionnel de Créteil pour avoir fabriqué ou vendu des centaines de faux. 284 ont été saisis. L'instruction a été clôturée pour permettre le procès, car de nouveaux tableaux étaient trouvés chaque semaine ou presque et relançaient la procédure. Près de 500 auraient été écoulés entre 1997 et 2005. Les chefs d'accusation sont débit de contrefaçon en bande organisée, recel de contrefaçon, imitation de signatures d'œuvres artistiques, trouble à l'ordre public, Dévalorisation du marché de l'art, la liste n'est pas exhaustive. 18 victimes se sont portées parties civiles, médecins, industriels, cadres dirigeants ayant parfois déboursé jusqu'à 300 000 euros pour une toile peinte par Rib. Le montant des escroqueries s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Rib a pris trois ans, dont deux avec sursis. « J'ai payé ma dette », a-t-il lâché à l'Express. Gilles Ribert est écope de 4 ans, dont 3 avec sursis, et Pascal Robaglia 5 ans, dont 18 mois avec sursis, et 150 000 euros d'amende. Tous les faussaires s'accordent à dire que le monde de l'art est totalement corrompu par le système. Les experts sont souvent des marchands d'art, eux-mêmes, ils deviennent juges et partis. Il n'y a pas d'école d'experts et la justice n'a pas de représentants formés pour arrêter cette machine. « C'était un jeu formidable de démystifier le système, de baiser le système qui baisse tout le monde. Il n'y a pas plus voleur qu'un expert ou qu'un marchand de tableaux, ce sont des escrocs, une mafia terrible. Pour moi, il y a plus de quarante pour cent de faux, » clame Guy Ribes peu de temps après son procès. On notera qu'aucune plainte n'est ressortie de sa période d'activité avec Henri Guillard et Léon Amiel. « Selon Rib. Un millier de toiles ont été vendues entre 1984 et 1993. Il n'a révélé le nom d'aucune d'entre elles, qu'il voit passer d'un œil attendri de temps en temps au catalogue de l'hôtel Drouot. Pour moi, c'est un jeu qui m'a coûté cher, mais je regarde le côté positif. J'en ai un peu marre de raconter ma vie de faussaire. J'aimerais mieux raconter ma vie d'artiste. Sans artiste, il n'y a pas de faussaire. Aujourd'hui, il signe l'étoile qu'il vend en son nom.